0: Heute zu Gast in der New Trend Society FDP-Berlin-Chef Sebastian scheier Wir sprechen über mein Praktikum damals bei der FDP im Wahlkampf, über Brexit, Startups und Guerilla-Kampagnen. Alles jetzt im Podcast.
1: Wir hatten ja in der Niederlage 2013 als wir mit 4,8 Prozent den Einzug in den Deutschen Bundestag nicht mehr geschafft haben, lag natürlich auch eine Chance. Nämlich mit dem Zeitpunkt, wo das Scheinwerferlicht aus war, konnte man natürlich sehr hart unter fast Ausschluss der Öffentlichkeit, weil keine Medien sich für die FDP interessierten, einem kompletten Neuaufstellungsprozess unterziehen. Sowohl personell als auch inhaltlich. The New Trend Society Podcast mit Benjamin Diedering.
0: Hey Leute, herzlich willkommen in einer neuen Folge The New Trend Society. Mein heutiger Gast ist ein sehr umtriebiger, ja, eine sehr umtriebige Persönlichkeit in der Berliner Politik. Wir kennen uns jetzt schon seit 2016. Ich habe damals als ganz kleiner Gehilfe ein bisschen was äh, gemacht und auch so im, im Wahlkampf unterstützen. Die Rede ist von Fraktionschef der FDP im Berliner Abgeordnetenhaus. Sebastian Schayer. Sebastian, schön, dass du heute mit hier bist.
1: Ja, danke für die Einladung, Benjamin.
0: Ja, wir, wir haben uns ja ähm, 2016 so äh, kennengelernt. Erinnerst du dich noch, als wir uns das erste Mal getroffen haben?
1: Ich ähm, erinnere mich an so vieles, äh, auch an äh, den gemeinsamen Wahlkampf und äh, vor allen Dingen, ich glaube, wenn wir heute äh, zurückschauen, auch auf eine total lustige Situation, ähm, die Gestaltung einer Anzeige zum Beispiel.
0: Ja, ich glaube, da, da kommen wir noch später auf die eine oder andere <lacht> Anekdote. Ähm, ich, ich weiß noch, das war damals äh, im, müsste so, so Mai 2016 gewesen sein. Ich hatte damals, war gerade mit dem Studium fertig, hat mich selbstständig gemacht als Freelancer und ähm, hatte dann äh, den, den Wahlkampf der FDP in, in Sachsen-Anhalt so ein bisschen als Social Media Manager begleitet und dann gab tatsächlich so diese Möglichkeit auf, dass vielleicht auch in Berlin euch da zu unterstützen. Und dann haben wir uns an, ähm, irgendwo am Rand von Berlin bei so einem Italiener getroffen. Ich weiß auch, das war so, so ein Nachmittagstermin, aber wir waren die einzigen in diesem Restaurant da drin. Ähm, und dann, ähm, ich, ich weiß gar nicht genau, wie ich glaube, genau über Christian Renatus kam, die, der, der damalige Wahlkampfmanager, kam die äh, Connection und dann haben wir uns so kennengelernt. Ähm, und da dachte ich mir damals schon so, boah, der Sebastian... Irgendwie krasser Typ, ne, so unterwegs und hier ein Termin und da ein Termin, so von früh bis abend. Fand ich damals schon sehr beeindruckend. Du bist ja sofort mitgekommen. Ich, ich bin sofort mitgekommen, dann genau.
1: So und äh, jetzt jetzt nehmen sich glaube ich unser Terminkalender nichts mehr. Ähm, du hast ja. noch mehr Jetset als ich, weil mein <lacht> ähm, Arbeitsfeld bezieht sich ja ausschließlich auf Berlin. Ähm, das äh, absolviere ich so auch mit meinen 14 bis 16 Stunden am Tag. Aber du bist ja noch äh, ein großer Kosmopolit dazu geworden und äh, weltweit <lacht> unterwegs.
0: Ja, ich, vielleicht habe ich mir das ein bisschen, ein bisschen so abgeguckt auch bei dir. Also genau. Du, Insofern du,
1: komme ich heute in das Restaurant ein und gucke zu dir. So.
0: Vielleicht, vielleicht so. <lacht> ähm, Lass uns einmal einmal reinstarten. der Podcast heißt ja The New Trend Society und wir wollen heute über neue Trends sprechen, über ähm, Politik, über Marketing in der Politik und da hat ja die FDP, die Freien Demokraten in, in den vergangenen Jahren eine ganze Menge so gerissen, aber ähm, der Podcast startet immer als erstes mit drei Kurzfragen, die drei New Trend Shorties und daher die erste Frage, welchen Trend in der Vergangenheit fandest du denn richtig gut?
1: Das ist immer die Frage, was ist ein Trend, ne? Ähm, oder ist das irgendwie.
0: Das ist sehr ja frei was... definiert hier. Also, es kann äh, ein, ein Trend, kann ein, ein, ein TikTok-Tanz sein, den gerade alle machen. Das kann auch äh, der, der Trend der Schlaghosen oder der, ähm, der Underkatze sein. Ich fand ja,
1: ich fand ja die Eisbucket-Challenge die ganz cool. Ja. Ähm, Kannst dich noch erinnern? Hier, schön, die, Eimer mit Eiswasser.
0: Hast du auch ähm, mitgemacht damals?
1: Ich wurde nicht nominiert, aber jetzt ist der Trend ja vorbei.
0: Okay. Aber das
1: war, war schon irgendwie auch eine von der von der sozialen Erzählung her dahinter war das schon eine gute Sache und das hat ja getrendet ohne Ende. Aber den habe ich noch extrem in Erinnerung. Vielleicht liegt es auch daran, dass gestern gerade 37 Grad waren am Sonntag. Aber das den habe ich in sein. Erinnerung. Ja. Und
0: und ein welchen total Trend?
1: präsenter Trend bei mir.
0: Welchen, welchen Trend hätte man sich sparen können, vielleicht auch so was, auch auf was Gesamtgesellschaftliches bezogen?
1: Hm. Hm. Naja, ähm, das, das, ist, das ist jetzt echt eine schwierige Frage, weil ähm, Trends ähm, sorgen ja auch immer dafür, dass man gewisse Dinge verstärkt oder aber auch sie ähm, zum Überdruss geführt werden insoweit. Mhm. Weiß ich gar nicht, ob man sich Trends ob Trends gehören ja mit zum gesellschaftlichen Wandel auch mit dazu. Und sie sind ja trotzdem immer nur eine Phase für so, 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 so ein Hype ne, für kurze Zeit. weiß gar nicht, wie ihr da als ähm, äh, Medienexperten drauf schaut, aber ähm, der Zyklus von einem Trend ist ja auch immer unterschiedlich. Und das stimmt. Deshalb, deshalb denke ich immer so, ähm, wenn man jetzt gesellschaftlich hinschaut, Trends können ja auch sehr hilfreich sein.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Aber fällt dir irgendwas spontan ein, wo du sagst, so, das fandst du irgendwie gut oder das fandst du schlecht? Äh, nee, das äh, gut, hatten wir ja schon, das, das, das fandest du schlecht. Das hätten
1: wir uns sparen können. Ja, ich, ich, du merkst, ich suche, ich suche. Ich ähm, weiß gar nicht, wie ist denn das bei dir? Vielleicht darf ich mal die Gegenfrage stellen. Vielleicht komme ich dann leichter auf ähm, die Antwort.
0: Hm. Gute Frage. Ich glaube, ähm, bei, bei, bei guten Sachen fällt, fällt mir auch eine, eine ganze Menge ein. Was ich schlecht finde, ist, dass man ist, glaube ich, gerade so ein aktueller Trend, dass man sehr leicht aktuell, also allein durch dadurch, dass das zugespitzte Meinungen sehr schnell an Viralität gewinnen. Ne? Und wenn man sich da die Kausa von kliman anguckt, weiß nicht, ob du das gesehen hast, ähm, da mit dem, mit dem Massenskandal und dem ganzen Scheiß, ähm, Unabhängig davon, ob das stimmt, wie das stimmt, äh, da wird wohl ja auch schon was dran sein, die haben ja alles auch sauber recherchiert, aber trotzdem, dass es da einfach äh, eine Seite kann sehr stark eine Position beziehen, ne? in dem Fall eben alle finden das Narrativ, alle finden Klima ein finden Klima Scheiße, aber diese Gegenseite, dass man ähm, da auf einer Augenhöhe diskutiert, ist, glaube ich, sehr schwierig. Und ich glaube, das war auch schon früher so, ne? wenn irgendwie die Presse, ähm, insbesondere die die sag ich mal, eine, eine Bildzeitung vielleicht auch sich darauf eingeschossen haben, okay, wir finden jetzt alle Logi-Logi-Löw-Scheiße oder so. Ähm, dass, dass man da jetzt gar nicht so die Situation hatte und sich da da so wehren konnte. Aber das, das ist, glaube ich, so ein Trend, den ich irgendwie nicht so geil finde. Ich
1: weiß gar nicht, ob ich das als Trend zählen würde, aber es ist interessant, dass du das als Trend siehst.
0: Na, ja. ein Trend, dass es, dass es sehr schnell geht und dass es sehr einfach wird, äh, ohne dass du äh, vielleicht einen Fact-Jet irgendwie proven musstest. Ne? Früher war ja so die Barriere, äh, dass, dass diese großen Enthüllungen zum Beispiel dann durch äh, eine, eine Printmedium, ne? irgendwie ein Spiegel, FAZ oder sowas aufgedeckt wurden und da geht man ja dann irgendwie auf, aus okay, die haben eine große re äh, Redaktion dahinter und die haben das wahrscheinlich sehr, sehr gut re recherchiert und würden das sonst nicht machen. Und jetzt kann das irgendwie jeder zumindest erstmal behaupten.
1: Ja, ich könnte jetzt auch sagen, es gibt ja gibt ja ähm, jeden Tag äh, Tweets, die trenden. Ne? Ähm,
0: mhm.
1: Soweit ähm, können wir es auch dahin schieben. Ähm, ich könnte aber auch sagen, irgendwann gab es mal den absoluten Trend, dass jeder angefangen hat, äh, egal Wann, wo, wie, was, äh, zum Anzug Turnschuhe zu tragen und dieser Trend hat sich zur Normalität durchgesetzt <lacht> und ist jetzt, äh, könnte nicht lässiger sein und cooler, ähm, quasi mit Turnschuhen zum Anzug unterwegs zu sein. Und findest du das eher gut oder ja, schlecht? Auch ein Trend. So. Ja, ich <lacht> <lacht> eine Steilvorlage für dich. Ähm, ich finde es das, find das eher cool, ja. Also ist wieder nichts Negatives.
0: Obwohl du auch ähm, eher, du trägst <lacht> auch eher klassische Anzugschuhe, oder?
1: In der Tat, ähm, ähm, eher klassisch, ähm, das stimmt, ich trage den Tonschuh eher zu, zur Jeans oder so, aber ähm, zum Anzug ähm, eher selten, eigentlich, da hast du mich erwischt, noch gar nicht. Ja.
0: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht. Äh, ich, ich, werde, ich werde dein Instagram äh, mal beobachten, da, da kommen wir gl gl äh, gleich auch noch drauf zu sprechen. Ähm, einmal die nächste Frage bei den New Trend Shorties, Sebastian, was ist denn deine... Lieblingsbrand und warum?
1: Mein Lieblingsbrand ist, ähm, ähm, also wenn ich jetzt mal eine Marke nehme, ähm, würde ich, würd ich von Apple sprechen. Ähm, ich finde ähm, das Gefühl, was dahinter an, an Freiheit und auch an, an Einfachheit, aber trotzdem auch an, an Verantwortung steht, ähm, ich finde es super, ähm, auch ähm, wie dieser Konzern auftritt und, und Wasser ver verkauft, ähm, auch in der gesamten Gefühlswelt. Das ist für mich so etwas, ähm, wo ich selber großer Fan bin. Ähm, gehört vielleicht auch dazu, ist jetzt sehr, sehr äh, subjektiv. Ist jetzt nicht objektiv, sondern ist meine ganz persönliche ähm, Einschätzung. Aber ähm, ich finde, die machen das richtig gut.
0: Ja, kann, kann ich zustimmen. Ich bin, ich bin tatsächlich im letzten Jahr erst auf Mac gewechselt. Ne? Ich hatte ja immer äh, als, als Computer immer Windows und dachte so, Mensch, als Informatiker muss man da das irgendwie behalten und ist cool und bla und App ist vielleicht zu teuer. Aber seitdem ich einen Mac habe, zwei Monate Eingewöhnungszeit und seitdem will ich nie wieder was anderes.
1: Ja, ich finde halt die gesamte, die gesamte Welt so schön und die, die Erzählung ähm, dieser Marke ähm, ist halt, ist halt ja auch sehr sehr tiefgehend, äh, wie ich finde. Es geht ja nicht nur um den technischen Aspekt, sondern auch um ähm, die das Gefühl dahinter, ähm, Dinge einfach, die eigentlich komplex sind, hochkomplex mhm. ähm, sind, äh, in seinem Alltag auch einfach zu zu erleben, mit, ähm, ähm, mit einer doch eher immer schneller werdenden Welt, die digitaler wird. Ähm, das also für mich ist das so ein, so ein, so ein Punkt, ähm, den ich machen würde jetzt hier.
0: Jetzt äh, habe ich natürlich eine perfekte Brücke, ne? wenn du sagst, äh, Dinge, die komplex sind, auch einfach darstellen. Ist das denn auch eine Sache, die Politik machen muss?
1: Ja, das ist äh, etwas, was Politik ähm, machen sollte, denn wenn man dem... Den äh, Meinungsforschungsinstituten folgt, dann haben die mal eine Erhebung gemacht, dass der Durchschnittsbürger, der Bundesbürger, etwa zehn Sekunden Politik am Tag wahrnimmt. Ähm, und die zehn Sekunden schenkt er meistens einem großen Nachrichtenformat, wie RTL News, NTV, AD, ZDF, Tagesthemen, Tagesordnungspunkt. Aber zehn Sekunden bitte. Ja? ja, zehn Sekunden. Und wenn du dir jetzt überlegst, du hast zehn Sekunden Aufmerksamkeit für politische Botschaften, dann findet ja nochmal etwas statt, was selektiert wird, nämlich nach der Frage, interessiert dich das, was Europa sendet? Interessiert dich das, was nationalstaatlich passiert? Interessiert dich das, was auf deiner Ebene, nämlich der Landesebene, in deiner Landesstadt, in deiner Heimat passiert und dann bist du irgendwann auf der kommunalen Ebene und du bist immer nur noch in dem Zehn-Sekunden-Spektrum. Und das heißt natürlich der klassische Elevator-Pitch, ähm, zu sagen, du schaffst Politik, komplexe Dinge einfach zu erklären, auch in die Alltagswirklichkeit zu kommunizieren und aus dem abstrakten Amtsdeutsch herauszuholen ähm, und das innerhalb kürzester Zeit. Ähm, das ist die Herausforderung, ähm, und jetzt habe ich deine Frage schon wieder vergessen, siehst du? Ähm, aber ich glaube, das,
0: das, war, das war eigentlich schon eine gute Antwort. Äh, wie po, das Poli, ob Politik ah, das dann irgendwie ah, einfach erklärt? Einfach, muss. Einfach. Na, ja, genau.
1: einfach. Also deswegen muss Poli genau und deshalb muss Politik das einfach erklären. Ja.
0: Ja. Ähm, wir eine ein weitere Schwierigkeit kam ja 2016 noch dazu, nicht? Ähm, FDP war vorher da in der außerparlamentarischen Opposition. Die Älteren erinnern sich, das war na, damals noch das ähm, Blau, gelbe, ähm, ja, ein bisschen stiefmütterliche, die bisschen stiefmütterliche Partei der in Anführungszeichen besser Verdienenden. Dann gab es das große Rebranding. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen und ähm, dann vor allem eben auch 2016, wie man das dann geschafft hat? Der, der Wahlkampf war ja irgendwie schon was Besonderes und wo man irgendwie auch mit, mit knackigen Botschaften überzeugen konnte.
1: Naja, wir haben uns, ähm, wir hatten ja in der Niederlage 2013, als wir mit 4,8 Prozent den Einzug in den Deutschen Bundestag nicht mehr geschafft haben, lag natürlich auch eine Chance, nämlich mit dem Zeitpunkt, wo das Scheinwerferlicht aus war, konnte man natürlich sehr hart unter ähm, fast Ausschluss der Öffentlichkeit, weil keine Medien sich für die FDP interessierten, einen kompletten Neuaufstellungsprozess unterziehen, sowohl personell als auch inhaltlich. Und manchmal wünscht man ähm, nicht aus Boshaftigkeit, sondern aus Ernsthaftigkeit, dass auch dem ein oder anderen politischen Mitbewerber, wer sich heute den Streit der Linken anschaut, der wird sehen, dass natürlich jeder probiert, ums Überleben zu kämpfen und sich zu profilieren. Und ähm, dass immer, wenn der Scheinwerfer der Medien auf etwas gerichtet ist, es nochmal eine ganz andere Dramatik bekommt.
0: Also immer, wenn man im Rampenlicht steht, dann ähm, verändert sich auch die Kommunikation und auch die Handlung, ja?
1: Ja, weil man natürlich nochmal eine andere äh, Ebene hat, die mit zu berücksichtigen ist. Ähm, ich würde sagen, dann verändert sich die nicht immer, aber es ist eine, ein, ein Parameter, der eine Rolle spielt. Und ähm, von daher ist es wichtig, ähm, dass man sich dann auf den Kern wieder besinnen kann, und das haben wir 2013 gemacht. Wir haben uns mit dem Kern der Partei auseinandergesetzt und haben das natürlich auch in eine ähm, Bildsprache, aber vor allen Dingen auch in eine kommunikative Welt überführt. Das heißt nicht, dass die FDP sich im geändert hat im Kern, sondern sie ist ähm, immer noch die Partei, ähm, die wir alle miteinander auch vor 2013 kannten. Aber die Frage, wie wir kommunizieren, ähm, hat sich verändert.
0: Okay. Ähm, und dann hatte man ja gesagt, okay, wir machen das jetzt in bunt einfach alles, also alles mit Magenta und knallige Farben und jetzt ist man eine ne neue Partei?
1: Nein, eben, eben nicht, das meine ich ja damit, du bist eben nicht eine neue Partei, sondern du bist, ähm, du schaffst äh, damit ähm, nochmal ein eine Möglichkeit, vielleicht mit der ein oder anderen Hürde weniger, die aufgebaut wurde gegenüber der mhm. FDP, die man in einer Regierungsbeteiligung von 2009 bis 2013 mit anderen Köpfen, mit ähm, einer anderen Ansprache verbunden hat, ähm, vielleicht schafft man dadurch wieder mehr, erst mal ins Gespräch zu kommen, um dann zu überzeugen. Denn das Grundproblem war ja, dass wir erstmal gegen den ganzen Berg von Vorurteilen ankämpfen mussten. Und dieser ganze Berg von Vorurteile, der war eben extrem hoch. Und die Frage war, wie kommst du darüber? Und wenn du so einen Erneuerungsprozess gehst, heißt es eben nicht nur, du streichst das Haus von außen neu an und gibst dir noch eine dritte Farbe dazu und es kommt Magenta ins Spiel zu Blaugelb, sondern du musst natürlich auch ähm, das personell hinterlegen, du musst es inhaltlich hinterlegen und musst natürlich auch dokumentieren, dass du in der Lage bist, mit dem Zeitgeist dich auch zu entwickeln, auch mit den gesellschaftlichen Herausforderungen umzugehen und nicht in dem Status quo von ähm, vorgestern stehen geblieben bist. Also nur neu anstreichen wird nichts bringen. Ähm, und deshalb war es eine Gesamtentwicklung, auch gerade mit dem Leitbild, was sehr entscheidend war, was wir von 2013 an in der Bundespartei entwickelt haben, wo genau die Dinge ähm, verankert sind, wer wir sind, wie wir kommunizieren, was uns wichtig ist.
0: Okay, okay. Und dann lass uns mal direkt in den, in den Wahlkampf da reingehen. Also so ein, so ein Wahlkampf sind ja eine heiße Phase, nennt sich das ja, sind ja so acht Wochen vor der Wahl. Aber wie funktioniert so ganz grob so ein, so ein Wahlkampf? Wann geht das los, die Planung? Wann setzt man sich da zusammen? Mit wem setzt man sich da zusammen? Wie funktioniert das?
1: Also ein Wahlkampf funktioniert so, dass natürlich man anfängt, anderthalb Jahre vorher auf den Wahltermin zu schauen in einem engeren Team und dann ja auch die Partei erstmal für sich die Antwort treffen muss und geben muss, wer wird Spitzenkandidat, wie sieht das Team aus, was in die Wahl geht und, wen, und welche Mannschaft stellt man nach vorne. Und wenn man dafür auch eine Idee hat, dann wird natürlich auch genau dieses Team anfangen, in, in immer enger und dichteren Abschritten mit Agenturen zu kommunizieren, über Kampagnen zu sprechen, über Budgetplanung zu reden, dann die Frage der Spezialisierung nochmal stärker anzugehen. Gerade das ganze Thema Online-Marketing spielt viel mehr eine Rolle, aber eben Crossmediales Marketing, das bedeutet, man kann auf das Plakat, die Frage stellt sich ja oft einer, kann man nicht eigentlich auf dieses Plakat an der Laterne verzichten? Muss das da hängen? Könnt ihr nicht die Gelder, die ihr in diese Laternen steckt, ähm, mit der Plakatierung vielleicht online ausspielen? Das ist doch viel schlauer. Ähm, naja, so also ein Plakat ähm, ist immer noch das, was notwendig ist, um Crossmedial zu durchdringen. Ähm, also wir gehen davon aus, dass Plakate ein bis drei Prozent Zustimmung bringen können. Bis zu drei Prozent, äh, minimal ein Prozent. Und
0: bei, bei der FDP oder allgemein bei allen? Generell
1: Parteien? ist das so. Und mhm. dass, wenn du keine Plakate im Stadtbild stehen hättest, ähm, es natürlich erst einmal ein Vielfaches mehr braucht oder sich auch versendet, wenn du online anfangen würdest, politische Kampagnen zu machen. Und deshalb ist dieser mhm. crossmediale Effekt zu sagen, du ähm, kommunizierst Botschaften online. Und wirst, wenn du sie online nicht kommunizierst, nochmal durch eine Plakatwelt daran erinnert, dass es jetzt ein Ereignis gibt, was im Bund alle vier Jahre, in Berlin alle fünf Jahre wieder ansteht. Und ich habe das im letzten Jahr zur Bundestagswahl gemerkt, dass dadurch, dass wir eine Bundestagswahl in Deutschland hatten, aber auch eine Landtagswahl in Berlin, für viele die Landtagswahl bis zum Schluss gar nicht so präsent war. Ähm, weil natürlich durch die Medien die Ereignisse rund um ähm, Scholz und um, um das, was sich in der Union abgespielt hat bei äh, ihrem Kanzlerkandidaten, die Kommunikation völlig überlagert haben. Also es ging um Laschet und Scholz, Armin Laschet, Scholz. Ja? Und ähm, auf der anderen Seite Christian als Lindner unser Spitzenkandidat auf der Bundesebene aber die zentralen Themen in Berlin, wo ebenso ein Wahlkampf am selben Tag, eine Wahl am selben Tag anstand, die musste man um ein vielfaches mehr in den Vordergrund schieben. Und da war es schon wichtig, auch plakativen Unterschied zu machen. Auch sich davon nochmal abzugrenzen. Wir haben ja da bewusst auch eine sehr moderne Kampagne wieder in, in Berlin entwickelt mit einer guten fotografischen Bildsprache, Benjamin, wie ich finde. Und, mhm.
0: Ja, die, wir durften die ja die ja umsetzen. Ne? Also äh, da da bin ich bin ich natürlich auch mega mega stolz drauf, dass äh, ich da als sag ich mal Social Media Praktikant damals dann jetzt mittlerweile dann Bild schießen durfte, was in der ganzen Berliner Stadt hängt. Ne, das
1: ja. Ja ähm, und Deshalb ist das ganze Thema, wieso habe ich das jetzt so weit ausgeführt? Deshalb spielt das ganze Thema natürlich schon eine Rolle. Wir haben ja über die Frage, wie organisiert man das gesprochen, dass man dann in der nächsten Stufe, in der letzten überlegt, wie spitzt man die Sachen zu? Also crossmedial holst du dir nochmal in der Kommunikation, in der Online-Kommunikation, was wäre es? Lead-Kampagne, wie stellst du dich in einer Kampagnenstruktur mit den Agenturen auf? Es gibt einen zentralen Wahlkampfmanager, der das steuert. Und am Ende gibt es natürlich eine straffe Budgetplanung, weil ähm, natürlich ein Großteil ähm, der Wahlkämpfe ähm, ja auch aus ähm, Kleinstspenden und Spenden insgesamt finanziert wird. Und ähm, das bedeutet natürlich, dass man das insgesamt im Blick haben muss.
0: Also kann man sagen, so ein Wahlkampf ist eigentlich, ein? kann man das als Prototyp nehmen für eine... Produktmarkteinführung oder für eine andere Werbekampagne? Weil weil ich finde, ich habe damals irgendwie schon sehr viel gelernt, vor allem wie man so strategisch denkt und wie man irgendwie langfristig was aufbaut und, und dann schon mal ein Jahr vorher einfach irgendwie ein paar Themen setzt und spielt und so weiter. Meinst du, das würde, wenn man sich dieses, sag ich mal, das Playbook eines Wahlkampfs nimmt und in eine Privatwirtschaft rüberzieht, würde das da auch so funktionieren?
1: Na, das weiß ich gar nicht. Ich überlege gerade, wenn du das in Privatwirtschaft ähm, überträgst, könntest du sagen, du planst hin auf ein Relaunch vielleicht. Ähm, das mhm. ähm, ähm, könnte ein Punkt sein, wo du auch ein Drehbuch zu hast, wo du auch Dinge ja vorbereitest und dann, aber ein Wahlkampf ist eigentlich auch kein Relaunch, weil ein Wahlkampf ist im Grunde ähm, ist im Grunde nur ein Unterstreichen der Aktivitäten, die man zuvor aus der Opposition oder in der Regierung hatte. Ähm, nur nochmal in einer zugespitzteren Form. Ähm, das Zeitfenster, wo die Aufmerksamkeit der Wählerinnen und Wähler meistens größer ist, weil ein unmittelbares Ereignis ansteht, wo ich mit meiner Stimme für vier oder fünf Jahre die Richtung mitbestimmen kann ist natürlich um ein Vielfaches höher als ähm, in der Legislaturperiode selbst. Und das gilt es zu nutzen und ähm, möglichst viel ähm, Interaktion zu bekommen.
0: Okay. Hm. Wie kriegt man das dann hin? oder äh, Kannst du mal so ein paar... Ähm Ideen oder Aufschläge oder oder Aktionen beschreiben aus den letzten Jahren, insbesondere eben aus den Wahlkämpfen, die so für Furore gesorgt haben und vor allem, dass man so das Grundrauschen durchdringt, dass man in die Medien kommt, dass man Talk of the Town wird. Was sind so die Sachen, die dir da am, am meisten in Erinnerung geblieben sind?
1: Zwei Beispiele mal. Wir haben eine Sache gemacht. Das war die Brexit-Entscheidung in, in Großbritannien. Da war für uns... Eine Überlegung, äußert man sich dazu, auch im Rahmen eines Landtagswahlkampfes oder nicht? Und es gab intern ähm, durchaus eine Differenz über diese Frage. Ein Teil sagte, nein, dazu äußert man sich nicht, weil ähm, wir machen einen sehr spezifischen Wahlkampf bezogen auf das Bundesland Berlin. Und deshalb müssten wir jetzt nicht noch die europäischen Fragen aufnehmen. Das ist natürlich ein hochpolitisches Thema, aber nicht eins, was zuallererst einen ein Landtagswahlkampfthema ist zur Abgeordnetenhauswahl. Ich hatte damals eine andere Auffassung und durfte mit meinem Wahlkampfmanager eine einsame Entscheidung treffen und wir haben gesagt, doch, wir finden schon, dass das ein Thema ist und haben dann unsere Agentur, die Agentur Heimat, die uns begleitet, gebeten, einmal einen Vorschlag zu machen, wie man das Thema Brexit-Entscheidungen in Großbritannien angehen kann. Und die haben uns einen Vorschlag gemacht, der sehr einfach, aber sehr wirkungsvoll waren. Wir haben gesagt, wir lassen einen Plakatwagen in London fahren, auf den wir einfach eine klare Botschaft schreiben. Und dann gucken wir mal, wer den so fotografiert und was damit in den sozialen Netzwerken passiert. Es war eine sehr wirklich einfache Maßnahme, auch in der Kostenstruktur nicht teuer. Und dann haben wir in London einen Plakatwagen fahren lassen mit der Aufschrift Dear Startups, keep calm and move to Berlin. Und haben damit einen medialen und viralen Gegenwert erzeugt, der dazu geführt hat, dass dieser Plakatwagen getrendet ist. Wir waren ja vorhin bei Trends, ein sehr geiler Trend im Übrigen. Mhm. Und einen medialen Gegenwert erreicht hat, der seinesgleichen sucht, im Verhältnis zur Aufwendung von ich glaube 1.200, 1.500, 1.700 Euro, irgendwas so in dem Dreh, ähm, hat diese Aktion gekostet, ähm, haben wir ähm, mediale Gegenwerte gehabt, die um ein Vielfaches höher waren und Trends in den sozialen Netzwerken.
0: Wie viel, wie viel Impressions waren das so, kann man, kann, kann man das sagen?
1: Ich weiß nur noch, dass wir bei, ähm, ähm, bei etwa ähm, 750.000 Euro ähm, Marktwert gewesen sind beim medialen Gegenwert.
0: Okay, okay. So, nicht schlecht. Äh,
1: im, also das hat danach die Agentur ermittelt. Impressions haben die auch ermittelt, aber das habe ich jetzt nicht mehr zur Hand. Aber allein die 750.000 Euro, wenn du das mal in Anzeigen übersetzt, ähm, mit einer Maßnahme für 1.500 Euro, ähm, das war schon schon gigantisch. Das, das hat ja echt. nicht nur auf Berlin eingezahlt, sondern das lief ja ähm, wirklich ähm, weltweit.
0: Ja, ich glaube auch BBC, NTV, äh, CNN und so. Die haben es überall aufgegriffen. Ne? Das ist schon schon Ja, krass.
1: Ähm, Wirklich, ähm, das das lief auf diversen Kontinenten. Ja, ähm, also das also das lief also war wirklich
0: Krass, ja und sag mal warum macht man das mit so einer äh, hipster Werbeagentur wie, wie Heimat ne, die machen ja sonst sowas wie Hornbach oder groß andere TV-Spots und äh, jetzt kürzlich haben die, die auch die Out of Home Kampagne von Gorillas gemacht ist das üblich dass da eine, eine Partei auch zu so einer ähm, ja, sitzen die, ich glaube Kreuzberg ne Moritzplatz äh, Kreuzberger ähm, Werbeagentur geht macht man das so
1: naja wir haben äh wir haben ähm, mit Heimat natürlich eine Agentur, die genau das kann, die Dinge auch mal irgendwie einfach ähm, äh, übersetzen kann. Und äh, du hast ja das mit Hornbach gerade angesprochen. Ähm, das ist natürlich schon, wenn du schaffst, ähm, äh, Politik in, in, in den gleichen Spannungspunkt zu bringen und das so zu erzählen, ähm, dann ist das nur ein vielfaches, leichter auch komplexe Botschaften, politische in die Öffentlichkeit zu bringen. Und eine so eine komplexe Botschaft ist ja ist ja das ganze Thema auch Bildungspolitik. Wie kann man Bildungspolitik besser machen? Und äh, wer sich erinnert, es gibt so viele Plakate mit äh, irgendwelchen ähm, Mäusen drauf, wo dann draufsteht, mehr Mäuse für die Bildung. Ich weiß gar nicht, ob die SPD das hatte oder die CDU. Ist auch völlig egal. Jedenfalls, das Plakat ist mir in Erinnerung und dann hast du da irgendwie eine Maus zu liegen. Ne? So eine Maus, die du sonst am Laptop mhm. hast. Ja, okay. Okay. Ähm, aber das geht auch noch viel ähm, kreativer. Und äh, die Agentur Heimat hat uns empfohlen, zweite wirklich guter viraler Anlass zu sagen, Mensch, Bildungspolitik, das erklären wir jetzt mal anders. Und dann haben wir uns mit einem Plakat vor das Bergheim gestellt ähm, und haben uns mal das Thema vorgenommen, äh, Schule und, und Bildung. Und haben auf dieses Plakat geschrieben, ähm, Lass mich mal ganz kurz überlegen, ähm, damit es in Berlin auch äh, vor 24 Uhr mit dem Chemieunterricht funktioniert, ähm, riskieren wir, dass etwas funktionieren könnte. Irgendwie so war die äh, Textzeile. Und das war natürlich eine Aktion, die ähm, deutlich gemacht hat, zum einen ähm, in der Haltung, was wir bildungspolitisch wollen. Zum anderen haben wir aber mit der Aktion auch... Ähm, Genau wiederum geschafft, dass andere darüber sprechen, weil es natürlich auch ein Grenzgang war zu der Frage, was passiert eigentlich möglicherweise mit ähm, Drogenkonsum im Bergheim. Ähm, und auch das ist ja immer mal so ein Thema gewesen. Und das war schon ein, ein kommunikativer Grenzgang. Ähm, und doch eine Aktion, die von der Viertelstunde-Charakter ähm, ähm, vom Viertelstunden-Charakter ausging. Also klassisches Guerilla-Marketing. Ne? Ja, Warst du dabei?
0: Also so wie es eigentlich im Buch... Ich, ich war bei dem ich Ding nicht dabei. Es gab gab noch eine Aktion, ähm, da wurde auch so, ein, so eine Plakatwand aufgestellt am, am Cottbusser Tor. Und da stand drauf, äh, wenn Ihnen der Cotti nachts äh, halb zwei Angst macht, besuchen Sie doch mal vormittags die Grundschulen in Wilmersdorf. Nee, nicht ähm, in
1: Wilmersdorf. Um in. Eben auch das, war eine, das war ein anderer Bezirk, ja.
0: Auf jeden Fall, ja. oder in Hellersdorf. Ja, ne? Also ja, irgendein ja, ja. Äh, ein Stadtteil, wo eben die Schulen mega äh, runtergewirtschaftet waren und äh, dann großer Sanierungsstau so war. Ähm, das, das fand ich eben auch ganz, ganz witzig. Das, das vor allem auch so mitzuerleben, wenn man dann abends damit draußen steht und guckt, okay, da, da gucken sich wirklich das Leute an und die machen wirklich Fotos davon. Das ist jetzt nicht so inszeniert, sondern das passiert wirklich. Das fand ich irgendwie schon, schon super spannend. Für uns
1: geht es ja gar nicht darum, dass diese Aktion witzig ist, sondern für uns politisch geht es ja darum zu sagen, wir ziehen jetzt hier einen harten Spannungsbogen ähm, mhm. wo man aufpassen muss, dass es auch nicht ähm, diskreditierend ist, dass es nicht verletzend wird, aber wir trauen uns trotzdem diesen Spannungsbogen zu, um im Rahmen der sich dann daraus ergebenden Diskussion über die tatsächlichen Punkte zu diskutieren ne? und zu sagen, Mensch, mhm. ähm, der Unterricht in den Schulen muss besser werden. Wir müssen ähm, darauf achten, dass wir unsere Schulen genug investieren, gerade wenn es um die bauliche Substanz geht. Wir müssen aber auch um die, die Sicherheit im öffentlichen Raum uns bemühen. Und das ist natürlich, wenn du ähm, dieses Plakat in der Breite interpretierst, etwas, was dir die Möglichkeit gibt, dann auch darüber zu reden. Ähm, wenn du sonst darüber redest, hast du wahrscheinlich keinen Zuhörer. Ähm, aber du musstest halt, und das ist halt die Gefahr bei Kommunikation und Kampagnen, du musst halt den richtig, richtigen Gradmesser finden, um nicht drüber zu sein. Und ähm, mhm. ich sag mal, dass die, die London-Geschichte hat, hatte Risiken, genauso wie die Sache mit dem Berghain, ähm, aber auch die Sache mit der, mit der Schule in, in Marzahn. Ähm, und jedes Thema hatte für sich ein anderes Risiko. Und du es gab auch jede Menge Kritik. Es ist nicht so, dass es das nur überall Applaus gefunden hat. Es ähm, gab auch Leute, die man mhm. am Ende nicht davon überzeugen konnte, die gesagt haben... Ähm, das war zu viel. Ähm, das äh, finden sie nicht richtig, dass wir dafür jetzt ihren Kiez missbrauchen, ihre Einrichtung missbrauchen oder dergleichen. Ähm, mhm. Das. Aber wie gesagt, das ja, ist ja gar nicht das Anliegen, jemanden da auf die Füße zu treten, sondern das Anliegen ist ja, eine, eine Debatte und ein Nachdenken auszulösen und eine... eine ähm, damit zu mobilisieren und zu sagen, Mensch, wenn ihr darüber nachdenkt, was würdet ihr anders machen? Gefällt euch der Lösungsansatz, den wir jetzt als FDP an der Stelle vorschlagen? Mhm. Und wenn ja, wenn er dir gefällt, der Lösungsansatz, dann wären wir auch ähm, sehr zufrieden, wenn du dich am Ende dafür entscheidest, uns zu wählen.
0: Okay, also am Ende auch die, die diese Zuspitzung der... Ähm ja, der Aussagen durch diese Plakate zum Beispiel, dass man in diesen zehn Sekunden täglichen Politikkonsum auf NTV oder RTL oder ARD eben auch reinfällt, ja?
1: ja dass man, ähm, und das ist wieder das Thema Plakat, dass man eben, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ähm, wenn du, wenn du, egal wo du auf der Welt bist, durch ähm, die Städte fährst ähm, und ein Plakat siehst, wie oft hast du die Situation, dass wenn du ein Plakat siehst, es vielleicht bei deiner nächsten Begegnung am Tag oder am darauffolgenden Tag mit Freunden, mit Bekannten, mit Geschäftspartnern, mit Familie diskutierst?
0: Ich glaube, ich bin da allgemein ein bisschen verseucht, weil ich dadurch, dass ich ja sehr medienaffin bin und mir da alles angucke, ich, wenn ich beim Fußballspiel bin, dann, dann interessieren mich die ersten 15 Minuten weniger, wie das Spiel ausgeht, sondern eher, welche Brands, da auf den Banden sind und wie die positioniert sind, wer, wer die Halbzeitshow da macht, wer, wer der Trikotsponsor ist und so weiter. Das finde ich da interessanter, äh, wie, ähnlich auch bei den Plakaten. Aber aber ja, auf jeden Fall ist es immer ein Gesprächsanlass und ähm, im besten fall ist es natürlich noch so dass dass, dass man äh, das Plakat also aus Brandsicht natürlich dass es dass man den wunsch hat dass ey ich mache da ein foto von ich äh, ich äh, und, und das poste ich vielleicht bei mir bei instagram in die story oder mache einen tiktok ähm, so wie es jetzt ja äh, bei weiß nicht bei wenn wenn gorillas äh, die hatten jetzt ja eine kampagne gemacht wo die, die heimat ja übrigens auch ge, ge, getextet hat und da äh, war äh, stand eben drauf äh, mutter der mann mit den cokes ist da und die meinten eben Coca-Cola, ne? also Coke auf Englisch geschrieben, ähm, das war natürlich auch ganz, ganz witzig gemacht und das, da denkt man eben auch, hey, das ist vielleicht das, was ich lustig finde, was vielleicht zweideutig ist und das poste ich vielleicht eben in meine Instagram-Story rein.
1: Ja, ähm, aber es ist auch ein, ein Grenzgang, ne?
0: Auf jeden genau. Fall, also ich glaube, da muss man eben auch immer als Brand überlegen, wofür will man stehen, was, äh, und insbesondere als Partei ist es natürlich nochmal deutlich schwieriger, ähm, was man denn da jetzt auch von sich gibt, insbesondere da es ja auch sowas wie, wie Stammwähler gibt, die man dann da ähm, vielleicht auch vergraulen ver ver kann. Ne?
1: Genau, du sagst es, am Ende geht es natürlich auch darum, dass ein, ein Unternehmen nochmal anders agieren kann, als eine politische Institution und und ähm, da gibt es natürlich andere Dimensionen und äh, auch, auch Dinge zu berücksichtigen in der Kommunikation. Oder wenn man ja. privat kommuniziert. Ähm, ne? Das ist immer, immer was anderes.
0: Ich hatte noch eine, eine andere ganz ganz interessante Frage. Und zwar ähm, hatte ich so überlegt, ja, Politik, beziehungsweise andersrum. Ähm, aktuell ist ja überall in aller, aller Munde ähm, das Thema Personal Branding. Ne? Wir machen das selbst sehr stark bei uns in der Company, bei, bei mir auf dem LinkedIn-Account zum Beispiel. Ähm, jeder zweite Geschäftsführer, jeder zweite ähm, HR-Mitarbeiter, Freelancer, alle, jeder hat eine Personal Brand und macht Personal Branding. Sind denn Politiker nicht eigentlich die, die Urform der, der Personal Brand?
1: Ähm, das ist unterschiedlich von, von Land zu Land. Ähm, wenn du nach Amerika schaust, wenn du nach Frankreich schaust, ähm, Politik wird überall anders auch kommuniziert, ähm, auch in der Frage der Wahlsysteme anders zugespitzt, ne? die Frage, wen kannst du direkt wählen, wen kannst du dich direkt wählen, gerade wenn es um, mhm. um diese Fragestellung geht und damit spielt natürlich immer die Personality und die Personenzuspitzung nochmal eine andere Rolle. Ähm, es ist schon so, wir haben es natürlich sehr stark erlebt, auch als FDP, ähm, in der außerparlamentarischen Opposition 2013, die FDP nicht mehr im Deutschen Bundestag. Wir haben ja vorhin gerade über das Scheinwerferlicht gesprochen, Scheinwerferlicht aus. Ähm, wer interessiert sich noch für dich? Auf der einen Seite gut, du kannst einen Erneuerungsprozess angehen, auch ziemlich radikal. Auf der anderen Seite aber auch schlecht, weil du wirst nicht mehr wahrgenommen. Jetzt musst du die Frage stellen, wie wirst du wahrgenommen? Strategie der FDP 2013-14 in der Frage der Wahrnehmung war, Neben dem Wiederaufbau, das über die Landtagswahlen zu machen. Wir erinnern uns noch an Hamburg. Unser Mann für Hamburg, Katja Suding, mit dem gelben, mit der gelben Regenjacke, also eine dynamische Kampagne mit einer doch Botschaft, die die auch zur Diskussion eingeladen hat. War klar, lieber einen statt keinen bekannt machen. Und damit ist die Marke Christian Lindner entstanden. Und das bedeutet natürlich auch, dass ähm, da einen, einen Für und Wider drin liegt ähm, und auch eine hohe Verantwortung für denjenigen, der das macht. Denn das Für ist, dass äh, man, wenn man das auf eine Person zuspitzt, auch mit all den Attributen, die sie ja natürlicherweise verkörpert, ähm, die Möglichkeit hat, vielleicht schneller wieder auch eine Aufmerksamkeit zu bekommen. Weil sich das über mehrere Personen eher versendet oder ähm, das zu kleinteilig wird, gerade wenn eine Partei keine Relevanz mehr hatte und sie hatte keine Relevanz mehr zu dem Zeitpunkt. Und wenn dann aber die Relevanz da ist, dann wird es umso schwieriger, andere Köpfe daneben äh, relevant zu machen, weil Medien funktionieren natürlich auch so, dass sie... Ähm, sagen, wir möchten dann schon eher den bekannteren Part haben als den unbekannteren Part, weil davon lebt auch meine mhm. Talksendung. Und dann kann schnell so eine Verengung stattfinden. Oder aber, wenn eine Person ähm, sehr stark zugespitzt an der, äh, an der vordersten Stelle aufgebaut ist ähm, und dann durch den politischen Wettbewerber man sich an dieser Person abarbeitet, diese Person in Frage gestellt wird, sie Fehltritte macht, dann hat es natürlich auch immer unmittelbar Auswirkungen auf die Partei. Ähm, aber ich glaube schon, dass sehr viel heute, und das ist, äh, glaube ich, dass das auch zunehmend wichtiger wird, ist, weil Politik so teilweise auch so abstrakt ist, ähm, dass du markante ähm, Köpfe brauchst, wo man sich auch dran reiben kann oder festhalten kann, die Ecken und Kanten haben. Und ich würde mal jetzt die These in deinem Podcast aufstellen, dass es natürlich auch zur Kenntnis zu nehmen ist, dass wir in Nordrhein-Westfalen jetzt eine Wahl hatten, die ohne Christian Lindner war, der 2017 da zuletzt Spitzenkandidat war ähm, für die Landtagswahl. Und wir haben jetzt in Nordrhein-Westfalen von 12,5 ähm, auf Knappe sechs Prozent nachgelassen. Und da wird auch ein Teil Kandidatenfaktor gewesen sein. Auch wenn die Kollegen vor Ort eine, eine gute Arbeit machen, ist es halt so, dass es eine ganze Weile braucht, eh Köpfe wirklich dann markant durchdringend sind. Wie lange hat es bei Wolfgang Kubicki in Schleswig-Holstein gebraucht? Aber jeder kann mit Wolfgang Kubicki, glaube ich, in der Republik was anfangen. Sowohl positiv als auch negativ. Ähm, aber um auf deine Frage noch mal tiefer einzugehen, ich glaube schon, dass es eine Rolle spielt, dass es aber Vor- und Nachteile hat. Ähm, und am Ende ist der Kopf vorne ähm, auch immer nur ein Kopf, ähm, der durch ein hervorragendes Team funktionieren kann. Dahinter gibt es immer ein Team. Ähm, und damit meine ich vor allen Dingen auch die, die das gemeinsam tragen und dafür sorgen, dass das so funktionieren kann. Die Kollegen in, in all der Breite. Und es bedeutet auch immer für einen selbst, wenn man sich diese Jacke anzieht, extrem viel Verantwortung und damit auch verantwortungsvoll gegenüber seinen Kollegen umzugehen, weil die sich natürlich ja auch dahinter stellen. Und das bedeutet, dass man in dem Fall auch immer so kommuniziert.
0: Okay. Ja. Ich habe, ähm, Sebastian, ich, ich würde ein Thema noch ansprechen, und zwar Richtung Gen Z. Äh, wie kriegt man das denn hin, dass eine breite Masse an Leuten, insbesondere auch die jüngeren Leute, sich sehr aktiv wieder mit mit, mit Politik beschäftigen?
1: Ah, du, ich
0: ich habe das Gefühl, dass da oft ein bisschen ein, weiß nicht, ein Verdruss da ist. Kann das sein? Siehst du das auch? Nee, so? das sehe
1: ich. Also, ich glaube, dass ähm, die Jugend ähm, extrem politisch ist. Ähm, und das sehen wir ja darin, dass sie ähm, für ihre Themen und das, was ihnen wichtig ist, ähm, auch ähm, die Öffentlichkeit sucht. Auch, ähm, also, Fridays for Future ist für mich so ein Beispiel. Ähm, dass da eine, eine große Bewegung ist für ein Thema ähm, und das natürlich dazu führt, dass äh, Politik angeschoben wird, dass man ähm, dass man mit seinen Positionen, die man hat, sich organisiert. Ich würde sagen, es gibt eher eine nicht eine Politik, also die Jugend ist schon ziemlich sehr politisch, auch in, in vielen weiteren Fragen, nicht nur wenn es um Klimaschutz geht, sondern auch wenn es um um äh, Projekte in den Kiezen geht, äh, man man bringt sich ein, man organisiert sich, aber man ist parteimüde. Ähm, also die Frage, wieso du heute eine Mitgliedschaft in der Partei ähm, annehmen solltest, ist nochmal eine ganz andere, weil viele organisieren sich temporär für Projekte, Ideen und Überzeugungen, auch teilweise, wenn es um Digitalisierung geht, ähm, wenn es um, um Friedensbewegung geht, wenn es um... Ähm, Antisemitismus geht, dann erleben wir ja ganz viel Engagement. Und wenn jemand das für sich für wichtig hält, da jetzt zu engagieren, dann tut er das, aber dann will er nicht gleich Mitglied einer Partei sein, sondern dann steht er hinter der einen Sache, für das eine Ziel und dafür kämpft er. Und deshalb glaube ich schon, dass es auch wichtig ist, dass wir das Thema Wahlalter in unserem Land nicht mehr diskutieren, sondern jetzt umsetzen dass wir das Thema Wahlalter 16, ähm, wir werden das hier auf Landesebene jetzt angehen, auch ähm, verfassungsgemäß verabreden, so sodass ähm, demnächst cool. auch in Berlin ab äh, dem Alter von 16 ähm, das Parlament mitgewählt werden darf.
0: Mega, finde ich, find ich super geil. Ja. Ich, ich habe letztens was, was gehört in, im äh, Podcast, Doppelgänger heißt der Podcast, und die haben äh, die, die These gebracht, dass man ein äh, sogar ein noch ein bisschen ähm, ja, progressiver, ein, ein degressives, äh, degressive Stimme deiner, äh, deiner, deiner Wahl, ähm, ein degressives, wie nennt sich das? Also deine Ste je, je jünger du bist, desto mehr wiegt deine Stimme, und äh, je älter du bist, desto weniger wird das, weil, äh, die, die Argumentation war da vor, äh, weil wenn du jung bist, bist du ja noch viel länger auf dem Planeten und hast noch viel länger die Entscheidung mitzutragen, als wenn du eben schon älter bist. Das ist, glaube ich, eine, eine sehr ja, progressive äh, These und widerspricht glaube ich vielen Grundsätzen, die man so hat, aber fand ich auf jeden Fall mal interessant zu hören.
1: Ja, also ich ähm, bin da der Meinung, dass man gerade im Sinne der Generationsgerechtigkeit, jung gegen alt nicht ähm, ähm, abwiegen oder ausgleichen sollte ähm, und es sind natürlich Themen, gerade in der Haushalts-, Finanz- und Schuldenpolitik, die natürlich ähm, in der Natur der Sache begründet. Ähm, diejenigen, die jünger sind, länger beschäftigen als diejenigen, die älter sind. Und dennoch haben wir im Sinne des Generationsvertrages ähm, eine Verantwortung wechselseitig füreinander. Und ähm, dessen muss sich auch Politik bewusst sein, dass äh, man genau diesen Generationsvertrag auch politisch absichert und ihn lebt.
0: Ja. Sebastian, warum bist du denn eigentlich in der Politik? Ich meine, du, du kannst ja auch ein, du bist ja ein smarter Typ, du könntest ja auch ein entspanntes Leben machen in der Privatwirtschaft und ich weiß ja auch Politik. Du hast ja schon gesprochen von den von den langen Tagen und insbesondere auch ähm, während, so der, während so des Wahlkampfes da hat man eine, schon eine ganze Menge äh, zu, zu stehen. Jeder zerrt an einem. Ne? Sei es irgendwie die Journalisten, sei es die Opposition, sei es die eigene Partei, die vielleicht auch nicht immer der Meinung ist von dem, was man was man will, was man macht. Warum äh, warum bist du dann trotzdem da?
1: Um weil ich echt die Erfahrung gemacht habe, dass du mit Politik was bewegen kannst und dass du was verändern kannst. Und ich habe das in meiner Jugend ähm, in Marzahn-Hellersdorf erlebt. Einfachste Dinge, die du politisch voranbringen kannst, wenn du dich einer Jugendorganisation anschließt. Ähm, ich bin in Marzahn-Hellersdorf aufgewachsen. Und ähm, Marzahn-Hellersdorf ein klassischer Außenbezirk, ähm, eher schlecht als richtig gut angebunden, war für uns so ein Thema, Mensch, wie kommt man eigentlich aus dem Außenbezirk als Jugendlicher äh, nachts in die pulsierende Berliner Innenstadt? Und ähm, dann haben wir Kampagnen gemacht, haben gesagt, Mensch, die U-Bahnlinie, das ist die U5, die hier in Berlin fährt, ähm, mittlerweile bis ins Regierungsviertel, ähm, damals nur von Höno bis zum Alexanderplatz, haben gesagt, U5 von 5 bis 5. Ähm, weil wir wollten, dass du auch am Wochenende sicher ähm, von A nach B kommen kannst, dass du nicht irgendwie stundenlang auf den Nachtbus wartest, wenn doch irgendwie eine Schienenanbindung da war. Für uns war das irgendwie normal und du musstest hart dafür kämpfen. Und dann haben wir irgendwie diese Kampagne gemacht und Aufmerksamkeit dafür mobilisiert. Und wenn du überlegst, wir haben es geschafft. Diese U-Bahn fuhr dann irgendwann, nachdem wir ähm, den BVG-Vorstand und die politischen ähm, Mitbewerber davon überzeugen konnten. Ich habe eine Ausbildung als Elektroinstallateur gemacht. Ich bin Handwerker und habe gesehen, in anderen Bundesländern gibt es einen Handwerkerparkausweis, wo du nicht mehr für jede einzelne Zone als Unternehmen jetzt einen Parkausweis beantragen musst. Also wenn zu dir jemand nach Hause kommt und eine Woche lang irgendwie die Elektrik neu macht, dann muss der irgendwo sein Auto stehen lassen. Und wir haben überall Parkraumbewirtschaftung. Mhm. Und es war immer so, dass du dann irgendwie zu der Behörde rennen musstest und dann hast du temporär so, so eine Vignette gekriegt und hast dafür einen, eine Bearbeitungsbürge gezahlt. Und ich habe gesehen, in anderen Bundesländern läuft anders. es anders. gibt einen Handwerkerparkausweis. Das heißt, eine Vignette, so wie du es aus dem Urlaub kennst, für einen Monat, für drei Monate, für vier, für die gesamte Innenstadt, für einzelne Räume. Und habe gesagt, sowas da auch in Berlin gehen. Und ähm, das war schon ein längerer Lauf, eigentlich absurd. Aber am Ende ist es gekommen. Habe ich 2008 gehört, gibt es in, ähm, in Mülheim an der Ruhr, gab es sowas und habe das aufgeschrieben, in einen Antrag ins Parlament eingebracht, waren alle dagegen. 2008 fand das keiner gut, außer meine eigene Partei, die FDP. 2009 immer noch alle dagegen. 2010, die CDU fand es toll. 2011, die SPD auch. 2011, SPD und CDU schreiben es in ihr Wahlprogramm und sagen, wir wollen ein Parkausweis für Berlin. 2011 fällt die FDP aus dem Parlament raus, 2012 ähm, im Frühjahr, nämlich nach 100 Tagen, nachdem das Parlament im Dezember 2011 sich neu konstituiert und vereidigt hatte, gab es in Berlin das erste Projekt von CDU und SPD nach 100 Tagen erfolgreich umgesetzt: den Handwerkerparkausweis. 2008 <lacht> okay, also ja, habe ich das aufgeschrieben. Und so könnte ich dir viele Projekte nennen. Wir haben gerade jetzt in der Pandemie ähm, auch dafür gesorgt, dass Berlin ähm, einen Taxigutschein eingeführt hat. Das heißt, wir haben gesagt, das Taxigewerbe steht still. Wir hatten ähm, weit über 5.000 Taxizulassungen in der Stadt und die älteren Leute ähm, mussten in die Impfzentren. Also haben wir einen Vorschlag gemacht, haben gesagt, lass doch die vulnerablen Gruppen mit Taxigutschein bitte in die Impfzentren fahren. Du tust was zum Schutz von Oma und Opa und du tust auch noch was für die angeschlagene Wirtschaft in der Pandemie. Und ähm, auch da wurde unser Vorschlag aufgenommen, weil hat ja nichts mit Ideologie zu tun, war total pragmatisch. Und wir haben das in Berlin umgesetzt. Und die Älteren ähm, wurden dann mit einem Taxigutschein zur Impfung gefahren. Und ich kann dir so viel erzählen, okay. äh, wo ich sage, ja, ähm, du kannst was machen mit Politik. Ähm, natürlich ähm, ist das ein echter Langstreckensport. Und natürlich musst du immer... Das ist anders als in der Wirtschaft ein bisschen überziehen. Ich sage immer bei, bei mir in Fraktionssitzungen, wenn wir über Anträge, Initiativen sprechen, lass es uns noch mal eine Spur größer denken, weil klein machen es die anderen, nämlich die politischen Mitbewerber. Und wenn die anderen das klein machen, dann darfst du nicht mit einem kleinen Vorschlag reingehen, sondern du musst mit einem etwas Größeren reingehen, damit am Ende dein Ziel bei rauskommt. Und das ist halt schon anstrengend, aber wenn du siehst, dass du damit was machen kannst, auch für, für deine Mitmenschen, aber auch für die Stadt, super. Also mich motiviert es total. Und äh, es gibt so viele Berufe, weißt du, die, die haben auch keine gescheite Work-Life-Balance. Wenn ich mir anschaue, Pflegerinnen und Pfleger, wenn ich mir. Anschauen im Gesundheitsbereich, Krankenschwestern, wenn ich sehe, dass die Polizei mhm. Überschichten schiebt, die Feuerwehrmänner, Feuerwehrfrauen, was da alles geleistet wird und, und viele weitere Berufe, die ich jetzt nicht genannt habe. Und alle, uns verbindet ja eins, jeder hat ja eine Leidenschaft für das, was er tut, genauso wie du sie auch hast. Und für mich ist das meine Leidenschaft. Ich habe dabei Freude, auch noch nach 16 Stunden, auch noch nach fünf Wochen bei 16 Stunden, auch noch nach Wahlkämpfen, wie wir sie zusammen gemacht haben, wo du irgendwann dich fragst, äh, kann man eigentlich noch? Ähm, ja, ja, so.
0: Okay, cool. Mega. Ähm, Sebastian, vielen, vielen Dank für das, für das Gespräch. Ich habe noch, noch eine, eine letzte Frage. Ich glaube, man, man hat ganz schön gesehen, äh, dass, dass du dafür brennst und äh, dass du auch äh, eigentlich... Auf vielen Socials aktiv bist, da haben wir jetzt gar nicht so intensiv drüber gesprochen. Du bist auf Instagram, du bist auf Twitter, äh, bist auf Facebook auch, äh, postest da irgendwie äh, immer so deine aktuelle Meinung, die aktuellen Themen, was ich einfach sehr, sehr spannend finde, auch wenn ich jetzt nicht mehr in Berlin wohne und da so ein bisschen den Blick von außen immer nochmal mit drauf zu haben und auch derjenige, der so ein bisschen den den Finger in die, in die Wunde legt. Ähm, die letzte Frage, die stelle ich all meinen Podcast-Gästen, ähm, stell dir vor, soziale Netzwerke würden weltweit abgeschafft werden und äh, du darfst noch einen einzigen Post absetzen. Auf einer Plattform deiner Wahl, ähm, welche Plattform wäre das und was würdest du da posten? Schön war's. <lacht> auf, auf welcher Plattform?
1: Ähm, ich habe mir echt mal die Frage gestellt, was würde ich eigentlich machen, wenn ich äh, nicht politisch aktiv wäre, welche Plattform hätte ich? Ich glaube, ich würde dann das auf Instagram posten.
0: Okay, cool. Alles klar. Sebastian, vielen Dank für das Gespräch. Wir sehen uns bestimmt ganz bald wieder. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, schaut euch das gern an, was Sebastian macht. Wenn es euch gefällt, vielleicht lasst ihr auch ein Like oder ein Follow da. Ich finde es immer sehr spannend und inspirierend. Und ansonsten, bis ganz bald.
1: Danke, Benny. Bis ganz bald.